0: Se não tivesse a vida interrompida, Maicon de Souza Silva completaria 27 anos no próximo dia 25 de outubro. A criança foi assassinada aos dois anos durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Começa agora o quinto episódio do programa Vozes e Reivindicações. Me chamo Camila Fiuza e esse é o podcast da Justiça Global, uma organização que atua na defesa e promoção dos direitos humanos. Para saber mais, acesse o site global.org.br. Vamos conversar com José Luiz Faria da Silva, pai do Maicon. Ele é conhecido como Zé Luiz. Olá, Zé. Queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite e estar participando desse podcast.
1: Boa noite para todos, né? É, todos e todas, da Justiça Global, do, da Camila, que me convidou para me fazer esse podcast né? Para poder a gente participar e mostrar a, a situação do Maicon e a situação do Rio de Janeiro, né? É, quero agradecer a todos vocês obrigado pelo convite.
0: Zé Luiz, antes de tudo, gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, falasse um pouco sobre a sua trajetória de vida e como conheceu a Penha, a mãe do
1: Maicon. Nasci e fui criado ali na rua Avenida Tenente Rebelo, ao lado aqui da favela, né? Um conjunto que há anos tem ali, tem uns 70 anos de construção aquele conjunto. Eu fui nascido e criado lá, onde passei a maior parte da minha infância lá, e foi lá que eu fui criado. É, eu sou o pai do Maico, vítima de bala perdida, é, morto numa incursão no batalhão de Rocha Miranda no dia 15 de abril de 96. De lá para cá, eu vim buscando justiça até hoje, né? que seria, no caso, a parte criminal, porque, infelizmente, não foi... É, não, é, arquivou por falta de prova, né é, ficou inquérito. E aí, também, é, o que eu venho mais buscando, na verdade, é o, a retratação do Estado, né? é, por ter colocado o Maicon no chamado alto de resistência, aos dois anos de idade. É um troço que me chateia até hoje, então eu venho lutando por isso. E dia 25 agora de outubro, o Maicon faria 27 anos se estivesse entre a gente. E eu tô, é, com certeza vou estar na porta do Ministério Público lembrando lá para ver se o Estado e o Ministério Público, por seu dono da ação e não presente na, no crime do Maicon, né? Aí eu vou estar tá lá na porta também, a partir de 8 horas da manhã. Ela vem morar depois da separação do marido dela. Na uma vilazinha que tinha aqui, de Kitnet, uns um quartos pequenininho E aí, ela, segundo ela, teve um sonho, né? Que ia conhecer uma pessoa que sou eu, no caso, é casado, foi casado, tenho duas filhas, uma do coração e uma do casamento. Que é, eu tenho uma filha de um casamento e uma do coração, de uma pessoa que eu vivi um tempinho. E aí a Penha falou pra comadre que pô, teve um sonho assim e tal, e de repente, do nada, apareceu lá e a coisa aconteceu, né? Eu precisava de uma pessoa para tomar conta da minha mãe, que estava doente, e aí a Penha, no caso, ela foi a, a responsabilidade de, de tomar conta, da banho na minha mãe e tal, essas coisas. Por isso que eu sou grato até hoje a ela. E quando eu conheci ela, ela estava grávida do filho dela e minha mãe também tinha preocupação, conversou com ela e falou comigo sobre registrar o Maicon apesar de não ser meu filho, mas não tinha esse, esse negócio com a minha mãe, nem comigo. E quando o Michael veio a nascer, eu registrei com o maior carinho, criei, a gente saía para a rua brincar, apanhar flor nos lugares que tem aqui no mato, que vão atrás de flor para mamãe, para a e tal. Então a gente sempre saía, a mãe do Maiko tinha uma certa preocupação aonde a gente ia, porque eram as únicas coisas que ela queria na vida, o que ela pediu a Deus eram esses dois filhos, né? Na verdade, ela pediu um, aí depois apareceu o outro. E aí, quando houve essa fatalidade, ela ficou extremamente chateada, né? Com tudo, com a vida, com Deus. E a gente até hoje vem lutando, né? É, Para tentar recuperar uma parte desse danos que o Estado fez, né? E o Estado nunca foi presente na vida da gente? Então, eu acho que é por aí. Essa pergunta, como nós conhecemos num quartinho de 2 de metros por três, muito pequeno. Hoje, graças a Deus, ela mora numa casa boa, né? Mas ela estava pensando até ir para a ponte de Colho Neto, que hoje ela não pode ir, porque a ponte de Colho Neto, o BRT acabou com a ponte de Colho Neto. Então, ela não tem mais esse espaço, mas também não precisa mais disso, graças a Deus. Então, acho que é assim que a gente começou a nossa vida, junto.
0: Zé, na matéria que a gente fez para o nosso site, tem algumas fotografias que você nos enviou. E tem uma foto que vocês estão no aniversário do Michael, em outra vocês estão é, passeando de, uma, de bicicleta, e tem uma outra fotografia na frente de casa. Você gostaria de falar sobre essas memórias?
1: O Maicon, naquela época, estava fazendo seu aniversário de um ano, Aliás, o único aniversário que nós é, podemos fazer, porque viemos mudar para a favela e as coisas começaram a mudar, né? Mas era aniversário de um aninho dele. E a foto do, da bicicleta é eu, o Maicon e o Renan, o irmão do Maicon. É, e do aniversário também, ele está presente lá, o irmão lá, tá, com certeza. É, então, essas fotos aí, o Maicon só, infelizmente, deve ter umas três ou quatro fotos só Porque a gente não tinha na época celular, não tinha essas coisas, né? Só dependia dos outros para tirar foto do Maicon a única lembrança do Maicon seria essas fotos que eu mostro aí diante do, 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 dos fatos que houve com a gente O Maicon teria, assim, um ano, três meses, quatro meses, por aí é, Foi aqui que começou a história, né? Próxima à fatalidade, a coisa de 15 metros foi justamente nesse quintal aí que eu tava lavando a bicicleta. E essa que tá ao lado aí é a sobrinha da Penha, filha da irmã dela. E o Maico e eu e ela. O Renan, no momento, acho que estava no colégio. E aí eu... É, como é que se diz? Vinha passando um cara, um rapaz, negócio tirando foto aqui dentro da comunidade. Eu fui pedir ele para tirar foto. Aliás, ele tirou aquela da bicicleta, essa daí. E tem uma outra foto que tá... Aqui, que não está aí assim, no quadro que eu te mandei, nas fotos. Mas tem uma outra foto, que era ele que tirou.
0: Naquele fim de tarde de abril, em que ocorreu a operação policial, que tirou a vida do seu filho, Zé Luiz, é, como que estava o clima na favela é, antes da operação?
1: É, a mãe do Maico estava costurando, e eu lavando a bicicleta, e havia uma, mais ou menos uma tranquilidade dentro da comunidade, né? Mas, infelizmente, de repente, num um tiroteio e houve a fatalidade com a gente, né? O Michael veio a falecer. Mas a favela não era tão tensa naquela época como era agora, né? Dos tempos pra cá. Mas, estava é, tranquilo, parecia que nem morava em favela. É, o Michael lá brincando com as crianças e quando, de repente, mente, houve esse intenso tiroteio, né? É, infelizmente, é, há muito tempo, um, há um bom tempo não tem essas operações, mas logo quando a gente chegou, é, com certeza haveria operação uma atrás da outra, tiroteio, foco, fogos, tiro e a preocupação grande com, com a Penha comigo, com ela e com as crianças. A gente sempre teve essa, esse tipo de preocupação. E depois da fatalidade, então, com o Maicon, foi pior ainda, que a gente ficou mais apreensivo um com o outro, onde vai, onde vai, onde está. Era tiro, bomba, toda hora, todo dia, era insuficiência, Agora, depois desse decreto, que deu uma melhorada, mas ah, o estado de nervo da mãe do Marco foi embora, desde 2001 para cá, ela se trata de psiquiatra, e eu também da pressão, então, quer dizer, eu acho que só prejudicou a gente. A pressão, a pressão nossa, a pressão. entendeu? Acabou piorando.
0: As balas que mataram Michael Maicon e as que atingiram outra criança que brincavam com ele jamais foram objeto de perícia durante as investigações do caso. E desde que o seu filho foi assassinado, Zé, você protesta em frente ao Ministério Público. O que, que o Estado fez até agora e o que deve ser feito para reparar o dano sofrido pela família do Michael?
1: Claramente que durante esses 24 anos o Estado não fez nada, vírgula, vezes nada. O Estado não deu nada, não parou a penha, nem a pensão, que seria o mínimo que ele poderia dar, recusou. Tá? É, tentei inúmeras vezes tentar correr desse direito que cabe direito à mãe do Michael e não, não consegui. Corri para tudo quanto é lado, direitos humanos, tudo quanto é lado que vocês possam imaginar, eu fui. E as pessoas, é, não, o governo do Estado, no caso, não se fez o retratamento que é dever e obrigação do, do, do Estado, é a pensão da mãe do Maicon. Infelizmente, vou tentar por mais não sei quanto tempo, sei que, não sei se eu vou conseguir, mas o mínimo que o Estado poderia fazer seria a pensão da mãe do Maicon e a retratação que não foi feita até agora dentro do padrão que é dever e obrigação do Estado. O Estado do Rio de Janeiro ele deve ter pelo menos a capacidade de se retratar, um documento oficial, é, se retratar o absurdo que foi o caso do Maicon, né? entrar uma criança no alto de resistência aos dois anos de idade. Então o Estado, o governo do Estado, as autoridades, eu acho que ela tem que se retratar diante desse caso do Maicon. É, porque eu acho que para mim é uma vergonha. A mãe do Maicon, então, nem participa mais disso por causa disso. Porque não adianta ficar lá na porta e não. Até até, até agora ninguém se teve a capacidade, e a honra de chegar e falar assim: não, isso está um absurdo, vamos acabar com esse negócio aí desse rapaz vir para cá para a porta, que isso é uma vergonha, até para a instituição que não, não se retrata até hoje, não se retratou e arquivou o processo do Michael como inquérito. Então acho que isso tem que ser feito. O retratamento oficial com a mídia, a coletiva de imprensa, todo mundo para poder mostrar ao estado que isso aí é uma vergonha esse alto de resistência é uma criança de dois anos
0: Zé a gente acompanha a sua luta e todo ano você protesta em frente ao Ministério Público e leva uma estátua de, ca... de quase dois metros em homenagem ao seu filho quem que projetou essa estátua?
1: É, foi o Vandinho, um escultor, fez a parte do... da estrutura do rosto e tal, pá, formou o boneco e aí eu... É, parceira para fazer a parte da arte, né? Que no caso mosaico, o coração que eu escrevi, mais mais veste de justiça, é, revesti ele de algumas balas, né? E botei em algumas balas assim no tipo um buquê de flor. É, já reformei essa estátua já mais três vezes e ela foi projetada em 2010. É, até a justiça global compareceu a esse evento aqui na Marilina, Doraci. Uma assistência social que felizmente veio a falecer, mas que também era ferrante na luta contra a gente, junto com a gente, né? É, aí veio a Sandrinha, veio um cara de gente da Justiça Global aqui, e Patrícia da Rede. E a gente fez um evento aqui da inauguração da estátua é, em 2010. É, participou moradores e tal, num braço assinou o pessoal das organizações, né? Justiça Global, várias pessoas assinou. Patrícia e vários companheiros de luta assinou ali no braço do Maico, fez assinatura de presença. E do outro lado, o outro braço foi moradores de adolescentes que provavelmente estaria na faixa do Maico na, na, em 2010. Tipo assim, 12 anos, 13 anos, as crianças assinou. E aí a gente lançou essa estátua, de, de, se já foi no... É, na Candelária, eu já fui com ela da, daqui da passarela, daqui da, da garagem até o Palácio da Guanabara já três vezes. E já fui no Ministério Público. Nos 20 anos do Maicon, a estátua foi os quatro, os quadros também que eu me tornei artista plástico e mosaico. E retratei alguns quadros né, como arte, eu troquei as cápsulas de bala como arte. É... Infelizmente, é, transformei a violência que fizeram né, em arte. Transformei a estátua do jeito que, como se fosse o Michael retratando o rosto dele e tal. Realmente, essa estátua, não tem como dizer que não é o Michael, é idêntico. Eu fiz a arte no rosto, no braço e ficou parecido, igualzinho o rosto do Michael levar a estátua para o Ministério Público eu sempre gostaria de ter ido, mas só que infelizmente eu preciso de recursos, recursos que eu digo um carro para apanhar e levar porque ela é leve, é isopor ela tem um metro e novembro de altura e é isopor e aí eu é, se eu tivesse transporte, quem sabe nesse aniversário do Michael eu não levava mas infelizmente eu não tenho um meio de transporte para levar ela
0: Zé, a gente quer agradecer a sua participação e dizer que a família do Maico tem todo o apoio da Justiça Global nessa luta. A gente aguarda que o Brasil seja responsabilizado em uma esfera internacional e que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, nós estamos sempre juntos. Obrigada por sua participação e até a próxima.
1: É, primeiramente quero agradecer à Justiça Global, a você, a todo mundo que me está nos assistindo, obrigado por tudo. Então, acho que uma das guerras que eu queria, que seria a responsabilidade da morte do Maicon, infelizmente não vai acontecer. Porque sem a prova da materialidade que seriam os autores responsáveis da morte do Maicon, não se encontra quem entra a gente. Então, acho que o Ministério Público não fez sua parte da responsabilidade, que ele é o detém o poder né? Então, portanto, por isso que eu vou estar continuando na porta até a responsabilidade do crime eu sei que não vai acontecer, mas pelo menos no alto de resistência do Maicon, que vai ter que ser retratado. E agradeço diante de, de mão a todos da Justiça Global, a todo mundo que sempre participou na história do Maicon, né? Não é da agora que a gente se conhece, a Sandrinha, todas as outras pessoas, né? Mônica Cunha e, e Gláucia, então ou tem outras pessoas aí que a gente já se conhece há anos através dessa luta né, do Maicon. Então foi um prazer participar desse programa de vocês que é sempre bom a gente fazer números e também é contar o que o Estado faz que é nada a mais que a gente luta até a gente conseguir alguma coisa principalmente o mais importante que seria a retratação e a pensão da mãe do Maico e o processo lá de fora do do Maico da violação de direitos humanos eu espero um dia pelo menos o Brasil se retratar a isso já que o Estado não tem capacidade para isso, que o Brasil se retrate. Vamos ver se a gente consiga chegar a esse ponto de o Brasil ser condenado pela violação do, da morte do Maico. É, e antes de mais nada também, né, o principal de tudo é agradecer a Camila e a Justiça Global por ter é, participado, é, me chamado para participar desse podcast, desse que é. Né, é, é muito importante, é, posso até nem saber falar ou pronunciar. É, mas respeito a todos e que participam sempre da minha luta do Michael. E um abraço para todos, um beijo bem forte.
0: Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Passados os anos. O crime prescreveu sem que houvesse nenhuma responsabilização pela morte de Michael. O caso tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa foi mais uma edição do programa Vozes e Reivindicações. Seguimos na produção dos próximos episódios. Acompanhe as redes da Justiça Global no Facebook, Twitter e Instagram. Siga Global. Para enviar críticas e sugestões, envie um e-mail para contato.global.org.br